0: پچھلے تین ہفتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی طرف سے مختلف علاقوں میں اور مختلف طریقوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی اس کا تذکرہ چل رہا تھا پچھلے ہفتے یہودیوں کے سلسلے میں بتایا تھا کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ہر طرح کے وسائل اختیار کیے تھے آج کے خطبے میں مدینے کا ایک اور طبقہ جن سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی وہ ہے منافقوں کا طبقہ تھا منافق وہ لوگ کہلاتے ہیں جو ظاہر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں زبان سے مسلمان کہتے ہیں مسلمانوں جیسے اعمال بھی ظاہر میں کرتے ہیں بظاہر مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک رہتے ہیں اور دیگر معاملات میں بھی ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں رہتے ہیں اندر سے وہ ان کا دل مسلمان نہیں رہتا ہے وہ دشمن سے ملے ہوئے رہتے ہیں قرآن نے سور بقرہ میں ان کے سلسلے میں فرمایا وَبِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ الْآخِرِ وَمَا سی میّقول کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں بلکہ خود ان کی زبانی ان کی کیفیت قرآن نے نقل کی ہے فرمایا اللہ تعالی نے ویدا لق الدینہ آمن قالو آ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں وحیدہ خلو الا شیقین قالو ان جب وہ اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں یعنی مشرکوں سے اللہ کے دشمنوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں انما نست ہم تو ایسی ہی مذاق کر رہے تھے ہم جو مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں ان سے ہنسی خوشی کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں یہ صرف تفریح ہے مذاق کرنے کے لیے ورنہ حقیقت میں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں تو یہ جو منافق تھے ان سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی اس لیے کہ جو مشرک تھے ان کی دشمنی کھلم کھلنا تھی وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا دشمن ہی کہتے تھے جو یہودی تھے وہ اللہ کے رسول کے کھلم کھلنا دشمن تھے وہ بھی کھلم کھلا کرتے تھے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تھے لیکن جو منافق تھے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور پیٹ پیٹے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے تو ان کو سمجھنا بڑا مشکل تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وڑی کے ذریعے سے ان کی پہچان کروائی جاتی تھی ورنہ بڑے بڑے صحابہ کو بھی پتا نہیں چلتا تھا کہ منافق کون ہے مسلمان کون ہیں بظاہر مسلمانوں کے سے رہتے تھے ان سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچی اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ان کی صفتوں کو ان کے کرتوتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا توبہ میں کئی ایک آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا گیا ان کی عادتیں ان کی خصلتیں اور جنگوں کے سلسلے میں اور دیگر معاملات میں ان کی جذبات کیا ہوتے ہیں کھول کر بیان کیا گیا ایسے ہی سور احذاب کے اندر انہوں نے جو سازشیں کی غزب احزاب کے اندر اس کو کھول کھول کر بیان کیا گیا بلکہ ایک مکمل صورت المنافقون کے نام سے ان کی پوری تفصیلات بیان کرنے میں پوری صورت نازل ہوئی اس میں بھی ان کا پردہ فاش کیا گیا اور یہاں تک کہا گیا کہ ان المنافقین فی الدرق من النار یہ جو منافق ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے جہنم کے بھی مقامات ہیں الگ الگ جیسے جنت کے مقامات ہیں اعمال کے اعتبار سے ویسے جہنم کے بھی مقامات ہیں اعمال کے اعتبار سے جو سب سے نچلا درجہ ہوگا خطرناک قسم کی جو جہنم ہوگی اس میں ان منافقوں کو ڈال دیا جائے گا اس لیے کہ ان کی سازشیں سب سے سخت اور ان کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا تھا اب ان کی کیا صفات ہیں وہ ایک تفصیلی موضوع ہے آج کے خطبے میں اللہ کے رسول کے خلاف مدینے میں ان لوگوں نے جس طرح اچھی سازشیں کی ہیں اس کے کچھ نمونے پیش کیے گئے ہیں پورا احاطہ کرنا تو یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن مختصر چیزیں پیش کی گئی ہیں خاص طور پر منافقوں کی جو سازشیں ہوتی تھیں وہ چھپکی سے سازشیں کرتے تھے اور تہانے دیتے تھے مسلمانوں کو خاص طور پر نفسیاتی جنگ گویا کہ نفسیاتی اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی مایوس کرنے کی اور دین کے سلسلے میں ان کو بدزم کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے تو پہلی جو ان کی سازش تھی وہ خاص طور پر مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تھی وہ اسی طرح سے تانے دینے کی دل شگنی کرنے کی مایوس کرنے کی کئی ایک واقعات سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں قرآن نے بھی اس کی کئی ایک مثالیں پیش کی ہیں منافق یہ ہر بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے دیتے تھے خاص طور پر جنگوں کے موقع پر پھر آ کر معافی مانگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سے ان کو معاف کر دیتے تھے جو پکے مسلمان ہوتے تھے ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کڑا امتحان لیتے تھے اس لیے کہ ان کے ڈاواں ڈول ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا تھا اور ان کا حقیقت میں امتحان ہوتا تھا یہ جو منافق ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کے دین میں کچھ ہے زبان سے کچھ ہے اس لیے وہ جب آ کر عذر پیش کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے اور ان کو معاف کرتے چھوڑ دیتے تھے اب اس کو بجائے کہ وہ اس پر شکر ادا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس کو معاف کیا درگزر کا معاملہ کیا اور ہماری سازشوں کو چھپایا اس پر اللہ کے رسول کی تعریف کرنے کے بجائے شکر ادا کرنے کے بجائے الٹے اللہ کے رسول کے خلاف تانے کسا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کل ہوا ابن وہ کہتے تھے کہ یہ تو خالی سنتے ہیں یعنی ان کو کچھ حقیقت معلوم نہیں جو بات کہی جائے جا کے سنتے ہیں وہ نہ کہتے تھے کہ وہ تو خالی سنتے ہیں ہر چیز کو سنتے ہیں کھڑے کھوٹے کا ان کو کچھ پتا نہیں ہے بڑے لوگوں کی بڑی صفات ہوتے ہیں سب کچھ سننے کے باوجود خالی سنتے ہیں ہاں ہاں کرتے ہیں سامنے والا سمجھتا ہے کہ ان کو کچھ معلوم نہیں ہر چیز معلوم رہتی ہے لیکن اس پر کھولتے نہیں ہیں اس پر اظہار نہیں کرتے ہیں اس سے وہ دھوکا کھاتے ہیں کہ ہم نے ان کو دھوکا دے دیا اس طرح سے یہ بھی اللہ کے رسول کے خلاف اس طرح کی سازشیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کی دشمنی کہاں تک تھی سیرت کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی سعد بن عبادہ ایک سردار تھے خزرت کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے گدے پرتے جا رہے تھے آپ سواری پر جاتے تو دھول اڑتی ہے تو یہ جا رہے تھے تو عبداللہ بن ابئی جو ان منافقوں کا سردار تھا وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر باتیں کر رہا تھا کچھ ان کے راستے پر جیسے بیٹھ کر باتیں کرتے اس طرح سے باتیں کر رہا تھا وہ کچھ مسلمان بھی وہاں پر تھے ایسے ہی مجلس تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے دھول اڑنے لگی تو اس نے اپنے نفرت کی وجہ سے اپنے پر چادر ڈال دی اور لوگوں سے کہنے لگا کون ہے یہ جس کے جانے کی وجہ سے پورا دھول دھبا غبار اڑ رہا ہے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سختی سے کہا آپ کو دعوت دینی ہے آپ کو بتانا ہے تو آپ اپنے علاقے میں لوگوں کو بتائیے دعوت دیجیے ہمارے علاقے میں آ کر ہم کو تکلیف نہ دیجیے کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوگی صحابہ جو وہاں پر ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑنا شروع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس سے بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دیا اور صحابہ سے کہا چھوڑ دیجیے چھوڑ دیجیے اس لیے کہ اس کے دل میں جلن تھی معام یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے مدینے کے لوگوں نے اس کو بادشاہ بنانے کا ارادہ کیا تھا لیکن اللہ کے رسول کے آنے کی وجہ سے بادشاہ چلی گئی اس کا دل میں اس کو غصہ تھا دل میں نفرت تھی دشمنی تھی دل میں تکلیف تھی موقع سے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا تھا ایسے ہی مسلمانوں کے ساتھ بھی عام مسلمان بےچارے کوئی اچھا کام کرتے صدقہ و خیرات کرتے دوسرے مسلمانوں کا تعاون کرتے یہ بھی دیکھا نہیں جاتا تھا بلکہ اس پر بھی تانے کسا کرتا تھا حضرت عبد الرحمان ابن آؤ بڑے مالدار آدمی تھے ایک جنگ کے موقع پر انہوں نے اپنا پورا مال آدھا مال صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں اور ایک صحابی تھے وہ زیادہ مالدار نہیں تھے تھوڑا سا مال تھا محنت سے کر کے اس کو بھی انہوں نے صدقہ کیا اب یہ لوگ تانے کسنے لگے ان کو کیا پڑی ہے عبد الرحمان بن عوف کے بارے میں کہا کہ یہ تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اتنا بڑا بڑا مال جو اتنا زیادہ مال جو صدقہ کر رہے ہیں صرف دکھاوے کے لئے کرتے ہیں اور جس صحابی نے محنت کر کے تھوڑا سا دیا تھا ان سے کہا کہ ان کے مال دینے سے کیا بیت المال میں اضافہ کہاں سے ہوگا یہ چند کوڑیوں کا مال زیادہ دیے اس پر بھی مزہ کم دیے اس پر بھی تانے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجیز میں اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ من جو مسلمان خوش دلی سے صدقہ کرتے ہیں اس پر بھی وہ تانے کسا کرتے ہیں اس پر بھی وہ انگلیاں اٹھایا کرتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض مرتبہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ مال تقسیم کر رہے تھے جو مال غنیمت ملا تھا اس کو تقسیم کر رہے تھے تو انہی میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ محمد انصاف کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے میں آ گئے اور کہا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا کون انصاف کرے گا تو یہ بھی منافقوں میں تھا قرآن مجید نے کہا <الصَّدَقًا> کچھ میں سے وہ لوگ ہیں جو آپ پر بھی تانے کستے ہیں انگلیاں اٹھاتے ہیں صدقے کے معاملے میں تو اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف تانے کسنا جملے بازی کرنا کسی طرح سے مسلمانوں کا دل توڑا جائے ان کو اندرونی طور پر ٹارچر کیا جائے مایوس کیا جائے ان کی ہمت پست کی جائے اس کے لیے ہر طرح سے کوششیں کیا کرتے تھے دوسرا جو ان کا حربا ترت مسلمانوں کے خلاف جو عام طور پر کیا کرتے تھے وہ دھوکہ دینا اور دشمنوں کو ساتھ دینا دشمنوں کا ساتھ دینا آئین جنگ کے موقع پر دشمنوں کا ساتھ دینا مسلمانوں کو دھوکہ دینا یہ بھی ان کا معمول تھا جو بھی جنگ ہوتی اندر سے وہ منافق مخبری کیا کرتے تھے مشرقوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ اندر کی خبریں پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے اور پچھلے دو ہفتے پہلے بتایا گیا تھا کہ غزے احد کے موقع پر آئین جنگ کے موقع پر تین سو آدمیوں کو یہ منافقوں کا سردار اپنے آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا پر دھوکے دینا اور خالی دھوکہ نہیں دینا جو مسلمان بےچارے جنگ کے لیے آتے ہیں ان کی بھی ہمت پست کرنا ان کو بھی واپس کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرور اللہ نے خود قران مجید میں نقل کیا کہ یہ جو منافق ہیں اور کمزور ایمان والے ہیں کمزور جن کے دلوں میں روگ ہے جن کے دلوں میں کھجی ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کیا تھا, دھوکا تھا غز احزاب کے موقع پر ایسا ہوا کہ دشمن پورے مل کر اللہ کے رسول کا گھراؤ کیا بڑا سخت مرحلہ تھا تو جو کمزور دل والے تھے جن کے دل میں ایمان مضبوط نہیں تھا ان کے پیر اکھڑنے لگے وہ بزدل تھے ڈرنے لگے گھبرانے لگے اور خود بھی بھاگنے کی کوشش کرنے لگے اور جو مسلمان تھے ان کی بھی ہمت پس کرنے لگے اور ان کو بھی میدان سے بھگانے کے لیے کوشش کرنے لگے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ مسلمانوں سے آ کر کہتے تھے ارے تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے جو رسول نے وعدہ کیا ہے یہ سب دھوکا ہے بھاگیے سے, یہ مدد آنے والی نہیں ہے یا اہل لامقام لا مقام فرضی ہو یسریف مدینے کو کہتے ہیں مدینے والوں کو خطاب کر کے کہتے تھے مدینے والوں چلے جاؤ گھر میں چلے جاؤ یہاں کیوں کھڑے ہو جیتنا نہیں ہے یہاں مرنا ہے اس لیے مرنے سے پہلے چلے جاؤ آئیں جنگ کے موقع پر مسلمانوں کی ہمتیں پس کرنا مسلمانوں کی صفوں میں دراڑ پیدا کرنا مسلمانوں کی صفوں کو کمزور کرنا یہ ان کا مشغلہ بن گیا تھا تو اس لیے قرآن مجید میں ان کی صفت کو بھی بار بار کھل کر بیان کیا گیا ہے تیسری جو ان کی سازش تھی عام طور پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جو مالی تعاون ملتا تھا صحابہ کی طرف سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے اس کے لیے طرح طرح کے ہتھ استعمال کیا کرتے تھے ایک واقعہ مجید نے بھی اس کو نقل کیا ہے غزب کے موقع پر سن چھ ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے جب فارغ ہوئے تو کچھ دنوں وہاں قیام فرمایا تو وہاں پر ایک کنواں تھا کنویں میں لوگ پانی لینے جاتے تھے تو صحابہ اس میں مہاجرین بھی تھے انصار بھی تھے حضرت عمر کا ایک خادم تھا جہ, جہ نام کا وہ جب کنویں میں پانی لینے کے لیے گیا تو اس نے انصار صحابہ کو ہٹایا اور زیادہ دیر وہاں پر کھڑا ہوا اور پانی کھینچنے لگا اس سے جو انصار کے دوسرے صحابہ تھے ان کو تکلیف ہوئی ایک انصاری صحابی نے اس پر کچھ کہا تو اس نے لڑنا شروع کر دیا ان کو برا بلا کہا اس کی وجہ سے کچھ بدمزگی پھیل گئی مہاجر آ, گئے, یہاں سے آ گئے اور آپس میں اختلافات ہونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا فوراً پہنچے دونوں کو سمجھا بھجا کر ٹھنڈا کیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا لیکن جو منافق تھے یہ منافقوں کا سردار عبد اللہ بن ابیک اس نے اس کو دبانے کے بجائے اور اچھالنا شروع کر دیا اور اپنے لوگوں میں کہا کہ الا ان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز کہ ہم مدینے جائیں گے تو جو وہاں کے عزت دار ہوں گے وہاں کے ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے عزت دار سے مراد خود اپنی قوم اور خود اور ذلیل سے مراد نعوذ باللہ مسلمان یہ اس نے کہا اور اللہ کا کرنا دیکھیے یہ بات جب ہوئی صحابہ کو معلوم ہوئی تو بڑے سب صحابہ غصے میں اگے ان کے بیٹے جو تھے یہ عبداللہ بن ابے منافقوں کا جو سردار تھا اس کا بیٹا مسلمان پکا مسلمان اس کو جب معلوم ہوا تو مدینے کے بارڈر پر کھڑا ہو گیا اور جب والد اس کے آئے تو ان سے کہا جب تک آپ اپنی زبان سے یہ نہ کہیں اللہ کے رسول عزت دار ہے میں ذلیل ہوں یہ زبان سے نہ کہیں گے کہ میں جانے نہیں دوں گا تو اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ میں ظلیل ہوں اللہ کے رسول اور مسلمان عزتدار تو ان کے بیٹھے نے ان کا انتقام لے لیا اللہ نے ان کا جواب دلوائے اس طرح اسی موقع پر اس نے اپنے جو انساری تھے ان سے کہا کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی انفقوا اس نے اس وقت کہا اپنے انساری بھائیوں سے کہا ایک گندی مثال دی کہا کہ ان کی مثال تو ایسے ہے اپنے کتے کو کھلا کھلا کر موٹے کرو تاکہ تم ہی کو کٹ لے ہو یعنی یہ کہنے لگے تم ان مہاجرین مہاجرین پر نے بہت خرج کیا کا گھر بار چھوڑ کر مکے سے آئے تھے انصاری مدینے کے تھے انہوں نے ہر طرح سے مکے سے آنے والوں کا تعاون کیا یہاں تک کہ اگر کسی کی دو بیویاں تھی تو یہ کہا کہ دیکھیے میری دو بیویاں ہیں ایک تم جس کو پسند کرو اس کو لے لو میں طلاق دے دوں گا اتنی بڑی قربانی دی تو اس نے انصاریوں سے کہا کہ تم لوگ ان کو کھانا پینا دینا بند کرو چندہ نان نفقہ دینا بند کر دو اس طرح سے اس نے کوششیں کی لیکن انصار جن کے دل کے اندر ایمان بسا ہوا تھا وہ ان لوگوں کی بات کہاں مانتے لیکن سازشیں اس نے کی کہ ہر طرف سے مسلمانوں کو جو مالی مدد ملتی تھی مالی تعاون ملتا تھا جس کی وجہ سے جو غریب مسلمان تھے ان کا تعاون ہوتا تھا جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو سہارا ملتا تھا ایسے موقع پر اس نے کوشش کی کہ مسلمانوں کا دانا پانی بند کیا جائے لیکن اللہ کی جس کے ساتھ مدد ہو اس کو بھلا کون نقصان پہنچا سکتا ہے چوتھا جو ان کا پہلو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے گھرانے پر اس نے انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی مسلمانوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو براہ راست سلیل کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح سے مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے ایک واقعہ قرآن نے بھی اس کو کونٹ کیا ہے غزلیں مریسی ہی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت عائشہ بھی تھی وہ دبلی پتلی تھی جب واپسی ہو رہی تھی اللہ حضرت عائشہ رات کے موقع پر ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے چلی گئی واپس آئی تو دیکھا کہ جو ہار تھا وہ ہار کہیں کھو گیا تو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ چلی گئی جب وہ آنے لگی تو ہار تو مل گیا آ کر دیکھا تو وہ سارا قافلہ جا چکا تھا پتہ نہیں تھا حضرت عائشہ چھوٹی سی تھی دبلی پتلی تھی ان کا تو ہاؤدج ہوتا تھا جس کے اندر عورت بیٹھتی تھی اس کو اٹھایا جاتا ہے پھر اونٹ پر بٹھایا جاتا ہے تو وہ جو ہاؤدج تھا وہ حضرت عائشہ دبلی پتلی صاحبہ نے اس کو اٹھا کر اون پر رکھا وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ اندر ہے اس لیے کہ پردے میں رہتی تھی باہر نہیں رہتی تھی انہوں نے سمجھا حضرت عائشہ اندر ہے اٹھا کر اوپر رکھ دیا پورا قافلہ چلا گیا اب حضرت آئی تو دیکھا کوئی نہیں اب کیا, کیا جائے رات کا وقت ہے تو وہیں پر وہ سو سوچا کہ جب جائیں گے دور اللہ کے رسول کو پتا چل جائے گا واپس آ کر مجھے تلاش کریں گے تو یہ رو انہوں نے وہاں پر آرام کر لیا اب فوج میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی پیچھے رہتا تھا جو پیچھے سے آ کر تلاش کرتا رہتا تھا کہ فوج کی کوئی چیز چھوٹی تو نہیں ہے تو ایک صحابی تھے صفوان بن معطل ان کا کام یہ تھا پیچھے سے آنا وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا حضرت آئسہ پردے کی آیت یہ حدیث میں ہے پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا تو اس لیے فوراً سمجھ اور زور سے للہ و کا حضرت عائشہ اتنے پاک دامن تھے حضرت عائشہ نے بھی ان کی تعریف کی اپنا اونٹ آگے بڑھا دیا حضرت عائشہ بیٹھ گئی تو آگے سے اونٹ پکڑ کر چل دیے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں اور دوپہر کے وقت اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود تھے اگر دل میں ذرا بھی کھوٹ ہوتی تو دو پہر کو سب کے سامنے نہیں جاتے تھے بلکہ چھپ کے جاتے تھے تو ان کی ایک پاک بازی کی دلیل تھی کہ دو پہر کے موقع پر سب کے سامنے حضرت عائشہ کو لے کر پہنچ گئے اب یہ منافقوں نے اس پر اڑا دیا کہ حضرت عائشہ نے نہ عبداللہ حضرت صفوان کے ساتھ غلط کام کیا اتنا اچھال دیا کہ بعد مسلمان تک ان کے ورغلانے میں آ گئے. اور ایک مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے تحقیق کرتے رہے حضرت عائشہ بیمار ہو گئی سوچ سوچ کر بیمار ہو گئی اپنے گھر چلی گئی لیکن جب تک تحقیق نہیں ہوئی اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے پاس صحابہ کے پاس جا کر پوچھتے رہے کہ کہ تمہارا کیا خیال ہے تمہارا کیا خیال ہے یہاں تک کہ قرآن مجید میں آیت نازل کی اور حضرت عائشہ کی برات سے ہوئی تو ڈائریکٹ حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی محبوب بیوی پر انہوں نے تہمت لگائی اور حملہ کیا اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہر طرح سے خانگی اعتبار سے معاشی اعتبار سے ملی اعتبار سے سماجی اعتبار سے ہر اعتبار سے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی ان لوگوں نے کوشش کی لیکن اللہ کے رسول کا معاملہ ان کے ساتھ ہر مرتبہ نرمی کا تھا جب بھی پکڑے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کرتے پیچھے بھی بتایا جا چکا ہے یہ عبداللہ بن عبیس کا جب انتقال ہوا اس کے بیٹے نے جب جنازہ پڑھانے کے لیے کہا اللہ کے رسول نے جا کر جنازہ بھی پڑھا دیا اتنا احسان ان پر فرمایا تو یہ بتانا یہی مقصود ہے اتنے ہفتے سے ہفتوں سے یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں خالی قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہے یہ بتلانا ہے کہ حالات یہ کوئی نہیں نئے حالات نہیں ہے اللہ کے رسول پر بھی ہر طرح سے آزمائشیں ہوئی ہیں آج اگر ہم پر اس طرح کے حالات آ رہے ہیں تو ہمیں معیش ہونا یا اللہ کے وعدوں کو بھول جانا یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہو سکتا جیسے صحابہ نے ہر مرحلے میں کہا حسبون اللہ نعم الوکیر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے لئے کافی ہیں وہ ہی ہمارا کارساز ہیں یہ ان کا نعرہ ہوتا تھا ویسا یقین ہم پر ہونا چاہیے کہ اگر ہم دین پر قائم رہیں گے شریعت پر قائم رہیں گے اپنے دعوتی مشن کو انجام دیتے رہیں گے یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت چائے کتنی سازشیں کریں ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ان واقعات پر غور کرتے رہنا چاہیے ہمیں سبق لینا چاہیے اپنے حالات کو اس کے مطابق تذبیق دے کر اس کے ذریعے سے حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ایسا ہوگا تو ہمیں تسلی بھی ملے گی طاقت بھی ملے گی یقین بھی بڑھے گا اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا اور یقیناً اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ ان واقعات کی حقیقت کو ہمارے دلوں میں اتار کر ان سے عبرت لے کر اپنے حالات کو درست کرنے کی ہمیں توفیق دے امین و آخر دعوانہ الحمد للہ رب العالم